0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederau.
0: Jetzt ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst, denn heute, heute ist ein ganz besonderer Tag und den möchte ich gerne feiern mit unserem lieben Alex. Und was es zu feiern gibt, das darf er selbst verraten.
1: Ja, heute ist. Äh wenn die Sendung ausgestrahlt wird, und wir nehmen die eine Woche vorher auf, der 18. Oktober, und das ist das Erscheinungsdatum für mein Buch. Ich halte es mal in die Kamera für die, die das auf YouTube sehen. Das Buch heißt Take No Fake. Ich habe vier Jahre daran gearbeitet, im März entschieden, dass es im Oktober kommt, und es ist jetzt tatsächlich... Komplett fertig, es ist im Buchhandel, es ist bestellbar, es gibt eine Website, es gibt einen Trailer, es gibt ganz tolle Unterstützer und ich freue mich riesig.
0: Ja, und wie ist es überhaupt entstanden, Alex? Was waren da, also was hat dich dazu bewegt, überhaupt ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das war relativ einfach vor etwa vier Jahren, als ich noch Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer eines Unternehmens in Münster war. Ich darf den Namen auch sagen, weil die Firma gibt es immer noch, die hat sich gut weiterentwickelt nach der Übergabe im November 2020, sie ist die Taylor-Lux GmbH, Mais geschneidertes Licht, Taylor und Lux, also Schneider und Licht und das Unternehmen setzt sich mit Plagiatschutz auseinander, hat ein ganz tolles System entwickelt, mit dem man Originale kennzeichnen kann, unsichtbar, trotzdem maschinenlesbar, man kann damit Lieferketten sichtbar machen, Rückverfolgbarkeit realisieren und eben dafür sorgen, dass ähm, Originale auch als Originale identifizierbar sind und nicht durch Plagiate praktisch ähm, ersetzt werden. Und es sollte ein Marketing-Tool werden. Ich habe äh, überlegt, dass ich ein Buch schreibe mit allen möglichen Anwendungen und Beispielen, um einfach ja, zu demonstrieren, wie interessant das Umfeld von Fälschungen ist und was man dagegen tun kann. Denn da gibt es neben diesem System äh, das taylor lux Vertraut noch etliche andere, auch für andere Anwendungen, besser geeignet. Und um dann Überblick zu kriegen, war eben dieses Buch als Marketing-Instrument geplant. Das war der Ursprung.
0: Und was ist es heute?
1: Ja, es hat sich natürlich entwickelt, nachdem ich das Unternehmen abgegeben habe, war das Thema Marketing nicht mehr relevant. Dann hat es erstmal ein halbes Jahr gelegen. Und dann kam Donald Trump im Endspurt des Wahlkampfes, als er noch Präsident war. Und wenn man Menschen fragt, nach Fake News, dann denken sie auch heute meistens noch an, an Donald Trump. Das war damals eine ganz neue Situation, dass jemand so massiv und auch ähm, in der Anzahl, die Washington Post hat mal festgestellt, dass er 300 Fakes im Monat, also 10 am Tag, verbreitet hat. Das hat dann dem Buch eine neue Richtung gegeben. Und je länger ich dann daran gearbeitet, geschrieben habe, desto mehr kamen ähm, Dinge an die Oberfläche wie oh, Dieselskandal, Skandal, Wirecard, ich könnte jetzt viele, viele weitere Beispiele nennen und auch Aspekte, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Also zum Beispiel gibt es auch Fakes bei Mitarbeitern, wenn wir über Führung sprechen. Und äh, dann hat das Ganze in die Richtung genommen, dass auch viele ja, Täuschungen zwischen unseren Ohren entstehen, bei jedem Menschen. Dass wir uns also selber auch täuschen oder auch belügen, und dass Fakes nicht nur im Außen eine Rolle spielen, sondern auch in uns selber.
0: da geht es in eine ganz andere Richtung dann?
1: Ja, richtig. Also das Buch hat im Prinzip zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, die vordergründige ist, dass es um alle möglichen Fake-Geschichten geht, die uns in der Welt begegnen. Und das ist schon hochinteressant, weil da auch Themen drin sind, die ja, für den einen oder anderen völlig überraschend sind und uns trotzdem betreffen. Also es geht zum Beispiel um das ganze Thema Medizin und Gesundheit oder das liegt nah um das ganze Thema Medien, wo wir jeden Tag von betroffen sind. Aber es gibt auch dann die zweite Ebene, die tiefer geht, die nicht vordergründig ist, sondern tiefergründig, wo es eben um unsere eigene Persönlichkeit geht, um Dinge, die wir als Entschuldigung mitschleppen, <lacht> zum Teil das ganze Leben, dass unsere Eltern an der Situation schuld sind, in der wir heute sind, oder der Lebenspartner, die Ehefrau, oder die Kinder, der Lehrer, der Auszubildende ähm, oder wer auch immer uns beeinflusst hat in der Vergangenheit und wir deshalb, weil wir so eine schlimme Vergangenheit haben, heute äh, dastehen, wo wir stehen. Und ähm, ein Stichwort, das auch bei dir, <lacht> ja, ich sag mal ein Stück Wien ist zum Beispiel das Thema äh, Vergebung oder auch Verantwortungsübernahme oder Dankbarkeit. Drei wichtige Stichworte, die äh, dazu führen, dass man sich dieser eigenen Entschuldigungen, um nicht zu sagen Fakes, auch mal, ja, dass man sich derer entledigt und äh, Verantwortung für das übernimmt, was heute im Leben da ist und auch seine Zukunft entsprechend bewusst gestaltet.
0: Mhm. Und was ist jetzt für ein Leser drin? Also wenn der Leser das Buch liest, was hat er denn davon?
1: Was hat er davon? Er hat oh, sehr, sehr interessante Einblicke in Lebensbereiche, über die er vielleicht so noch gar nicht nachgedacht hat. Also es steckt vieles an, an, an neuen Dingen drin, die mir zumindest auch vorher nicht so bewusst waren. Und da steckt drin eine sehr, sehr positive Perspektive, wie ich mein eigenes Denken entwickeln kann und auch mein eigenes Handeln kann. Denn am Ende ist es so, und das ist auch der Untertitel, des Buches Zukunft braucht das Echte und Originale wie dich. Wir werden alle als Original geboren. Wir sind als Baby, sind wir völlig unbelastet und kriegen dann in Anführungsstrichen eine Erziehung, werden sozialisiert und kriegen vor allen Dingen jede Menge Beschränkungen mit, sodass wir glauben, ich kann dies nicht, bin nicht gut genug. Das hat noch nie einer geschafft, Oh, da könnte ja jeder kommen und das wird ja auch häufig aus dem Umfeld bestätigt, wenn einer so eine ganz verrückte Idee hat, dass er erstmal mal naja, so ein bisschen spinnert dargestellt wird und dadurch auf den Mut verloren geht, diese Idee zu realisieren. Und ein Beispiel, das jeder kennt, dafür muss man das Buch nicht lesen, aber ist für mich ähm, Thomas Alva Edison, der ja angeblich über 1000 Versuche gebraucht hat, bis die Glühbirne gebrannt hat. Das Thema Fehlerkultur wird in dem Zusammenhang zum Beispiel bearbeitet, wenn Edison noch 10, 15 Versuchen aufgegeben hätte, so nach dem Motto, geht eben nicht, würden wir heute möglicherweise noch im Dunkeln sitzen. Und es sind immer Originale, die sich eben nicht geschert haben um das, was die Leute gesagt haben, sondern ihr Ding durchgezogen haben, an das geglaubt haben, was sie eben als Mission in sich gespürt haben, was sie als Idee hatten, als Konzept oder wie auch immer man das nennen will. Und ich glaube, dass so viel Potenzial brach liegt bei Menschen, die sich aus welchem Grund auch, immer nicht trauen, etwas zu tun, weil es vielleicht nicht klappt, weil vielleicht äh, das Umfeld es lächerlich macht oder wie auch immer. Und mein Appell ist, dass in jedem, in jedem Menschen ein Potenzial steckt, das letztlich die Welt verändern und verbessern kann und jeder den Mut aufbringen sollte, eben genau diese Originalität zu leben und sich nicht zu verstecken oder selber zu beschränken oder aus der Sorge, dass etwas nicht klappen oder die Leute vielleicht komisch reden könnten, sich davon abhalten lässt. Das hat man von dem Buch. Mhm. Also, wenn man so will, ist es ein Mutmacherbuch.
0: Aha, okay. Und Mut macht zu
1: was? Mut wirklich selber das Original zu sein, zu sich selbst zu stehen, zu, zu, zu wissen und auch zu feiern, dass es keinen anderen Menschen gibt, der genauso ist wie ich, dass die Fähigkeiten, die Ideen, die Kreativität, die Fantasie, die ich habe, möglicherweise der Schlüssel ist, etwas zum Guten zu verändern. Das kann im Kleinen sein, das kann im Großen sein, das muss nicht immer die Delle im Universum sein, die Steve Jobs mal mit der Entwicklung des iPhones in die, ins Universum geschlagen hat. Es kann wirklich eine Kleinigkeit sein. Zehn Quadratmeter im Garten einfach mal wild wuchern zu lassen und die Nachbarn darüber reden zu lassen, wie unordentlich der Garten ist. Und So sei es aber gut für Insekten und Bienen und kann sich der Igel im Winter verstecken. ganz kleines Beispiel. So gibt es viele, viele Dinge, die jeder machen kann, wenn er sich traut. Und viele trauen sich nicht und deswegen eben das Mutmacherbuch.
0: Und wie bist du auf das Mutmacherbuch jetzt gestoßen? Zuerst war es ja dieses Plagiat äh, von, von der Teda Lux. Und wie hat sich das verändert über die Jahre, dass am Ende über diesen Titel ganz was anderes rauskam, als du losgestartet bist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Manuela, was auch ein bisschen meine innere Weise beschreibt. Es geht wirklich los mit, mit dem Außen, mit Plagiaten und Fälschungen auf der materiellen Ebene. Und dann ging es eben mehr in den Bereich der immateriellen Fälschungen, also Lügen, Desinformationen, Fake News, Deepfakes. Das ganze Thema Kriegspropaganda, was wir jetzt im Ukraine-Krieg erleben, ist ja voll mit Falschmeldungen. Wir wissen nicht, was wir glauben sollen. Im Frühjahr kam dann noch dazu das Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT und spätestens seit jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir überhaupt glauben können. Was wir mhm. weder lesen oder hören oder auch sehen, Fotos oder Videos, sind die aus einer Maschine oder sind die noch von einem Autor? Wir wissen es nicht. Und wir können es auch wahrscheinlich im Einzelfall nie zu 100% verifizieren. Und deswegen ist die Frage nicht, ist es aus einer KI oder ist es von einem natürlichen Autor, sondern die Frage, ist vielmehr, wie passt das zu meinem Wertesystem? Kann ich das, was ich jetzt gerade lese, uneingeschränkt unterstützen? Muss ich das zurückweisen oder kann ich das einfach als neutral annehmen? Dafür muss man sich Gedanken machen über seine eigenen Werte und Prinzipien. Und das ist das, in die die Richtung dann eben im Laufe der Zeit auch gegangen ist, dass am Ende. Alles, was auf uns einprasselt, und das ist ja ungeheuerlich, was wir jeden Tag an Nachrichten, an Posts, an Meldungen sehen, dass das alles nicht entscheidend ist. Entscheidend ist mein eigenes Wertesystem, meine eigene innere Ausrichtung, meine eigene, in Anführungsstrichen, Stabilität. Und mein Appell ist eben, natürlich das Außen im Blick zu haben, aber im Wesentlichen sich eben nach innen zu richten mit den eigenen Vorstellungen, Werten und Prinzipien auseinanderzusetzen und dort eben diese Originalität zu entwickeln und zu sagen, ja, ich stehe zu diesen, und diesen Dingen und alles andere ist nett. Das mag ein Rauschen sein, das mögen unterschiedliche Meinungen sein und Vorstellungen und Politik, aber es ist eben nicht meins. Und ich glaube, dass wir nur dadurch wirklich auch eine innere Ruhe bewahren können und vor allen Dingen uns nicht in die Angst treiben lassen. Denn das ist etwas, was ganz schlimm ist in den Medien, dass wir jeden Tag mit Meldungen vollgedrömt werden, die den Menschen Angst machen, Angst lähmt, Angst führt zu Untätigkeit und das ist wissenschaftlich erwiesen. Auch darum geht es in dem Buch, Angst führt auch zu Dummheit. Angst macht dumm. Je stärker ich eine Gesellschaft in Angst versetze, desto dümmer wird sie im wahrsten Sinne des Wortes, weil sich das Gehirn verändert, weniger Blut fließt und, und, und gibt es eine Menge uh, interessante Dinge, die in dem Buch zu lesen sind. Und mit einer dummen Gesellschaft kann ich machen, was ich will. Also wir sind da wirklich auch in gewisser Weise in Gefahr. Und dafür ist eben wichtig, eine Lanze zu brechen und zu sagen, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, verlass dich auf dich selbst. Du hast so eine gute Basis, wir reden da auch über das Thema Unterbewusstsein. Wir reden über das Thema Seele, über Wesenskern. Was macht mich eigentlich aus als Mensch? Und da darf jeder lernen, dass er völlig unerschütterlich ist gegenüber den Dingen, die von außen auf hineinprossen.
0: Das ist sozusagen ein Buch für, für viel mehr, als es am Anfang schien.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich, ähm, und deswegen hat es auch tolle Unterstützer gefunden, es ist viel mehr als eine oberflächliche Abhandlung des Themas äh, Fake News oder auch, oder auch Desinformation, sondern es ist am Ende wirklich ähm, ein Antikrisenbuch. Man könnte auch sagen, ein Unternehmerbuch, man kann auch sagen, ein Managerbuch. Also es gibt viele, viele Aspekte. Man kann auch sagen, ein Umweltschutzbuch oder es ist ein Klimaschutzbuch, weil alle diese Themen intensiv äh, beackert werden. Und am Ende ist es wirklich, ich würde es wirklich zusammenfassen als Antikrisenbuch oder als Mutmacherbuch weil es aus meiner Sicht, und das ist jedenfalls mein Wunsch, viele, viele Aspekte beinhaltet, den Leser, die Leserin stark zu machen, den eigenen Weg zu gehen, auf sich selber zu vertrauen und sich nicht ins Box jagen zu lassen. Also in dem Sinne, take no fake, lass dich nicht verarschen, auf Deutsch gesagt, vertraue auf dich selber.
0: Und wo kann man jetzt dieses Buch kaufen?
1: Ich habe die Frage nicht verstanden, wo oder wann? Wo
0: kann man dieses Buch kaufen?
1: Überall im Buchhandel.
0: Also ich muss es nicht bei Amazon kaufen, ich kann es im Buchhandel auch, auch
1: kaufen. Amazon gehört auch zum Buchhandel, also praktisch wirklich überall. Mhm. Und äh, wer ein signiertes Exemplar möchte, kann das über meine Website bestellen und sogar angeben, was genau dann in der Signatur uh, stehen soll. Und es gibt auch die Möglichkeit, wenn es jemand verschenken möchte, zum Beispiel an Kunden oder einen Mitarbeiter, eine Sammelbestellung auszulösen. Auch das ist möglich. Das wusste ich vorher auch nicht, dass man auch Rabatte geben kann auf den offiziellen Buchpreis. Man muss es nur bis zur Veröffentlichung auch dokumentiert haben. Das haben wir gemacht. Wenn also jemand ein größeres Stück zahlen möchte, kriegt er es deutlich günstiger über meine Website, als wenn es im Buchhandel kaufen würde. Okay.
0: Ein Buchhandel ist natürlich super, denn dann erfährt der Buchhandel, dass es dieses Buch gibt. Und das kann größer verteilt werden, denn ich bin davon überzeugt, dass genau diese Bücher die Welt heute braucht, um sie zu dem Ort zu machen, in dem wir wirklich, wirklich leben wollen. Und uh, um die Energie zu erhöhen, um die Freude, die Dankbarkeit, die Liebe zu erhöhen und die Ergebnisse zu erzielen, die wir alle hier haben wollen. Den inneren Frieden, das Wirkliche sein zu können. Und uh, vielen, vielen Dank, Alex, heute, dass ich dich interviewen durfte. Und ich freue mich, wenn wir in einer der nächsten Folgen darauf einsteigen, wie du das überhaupt geschafft hast, ein Buch zu schreiben, was da für Hürden entstanden sind, wie es dir dabei ging, wie du Mut gefunden hast, weil du ja so schön gesagt hast. Es ging, in diesem Buch geht es darum, um Mut zu machen. Auch wie hast du deinen eigenen Mut gefunden? war das immer schon klar, dass du Schriftsteller bist. Und ich glaube, das ist etwas, was für die Hörer, also zumindest für mich als, als deine Podcast-Partnerin, sehr, sehr spannend ist, da nochmal hinter die Kulissen zu blicken.
1: Ja, um, das ist ein wichtiges Stichwort. Und damit kann man sicherlich eine Episode voll machen. Ich habe unglaublich uh, viele Erfahrungen machen dürfen, bin durch Berge und Taylor uh, gegangen dabei, und will gerne die Erfahrung teilen, um auch da Mut zu machen, dass jemand wirklich anfängt, auch sein eigenes Buch zu schreiben, wenn er das in sich spürt, dass es reift, dass es, dass es raus will. Mit mir hat es eine ganz wunderbare Weise gemacht, dieses Buch. Und insofern teile ich das auch gerne. Vielleicht am Ende noch die Bemerkung. Wir versuchen ja immer, uns mit Werbeblöcken in unserem Podcast stark zurückzuhalten. Insofern danke ich einfach für das Verständnis, dass äh, Manuela und ich uns heute entschieden haben, eben doch mal über ähm, ein Produkt zu reden, das wir selber äh, anbieten, in dem Fall mein Buch. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ähm, es auf äh, Interesse stößt, wenn es Verbreitung findet und äh, ja, jeder, der es liest, mir auch eine, eine Rückmeldung gibt, da freue ich mich besonders drauf. Und neben den Rezensenten, äh, die es jetzt schon gelesen haben, neben Claudia Kleinert, der Wettermoderatoren im Ersten, Dienst unterstützt, Wolfgang Grupp, Inge Bell, uh, Rolf Hellmann, um nur die bekanntesten zu nennen, freue mich sehr, dass ich da auch prominente Unterstützer habe, die uh, sagen, ja, normalerweise mache ich das nicht, aber für dieses Buch uh, hänge ich auch mein Gesicht in die Kamera, finde ich sehr toll. Dankeschön.
0: Super, danke dir fürs Interview und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Dabeisein, wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Danke. Dankeschön,
1: auch von mir und Servus.
0: Tschüss.